0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre isu ganz herzlich. Heute geht es um folgende Themen. Der vergangene Sonntag war der Hangeltag, Tag des koreanischen Alphabets. Trotz der langen Geschichte der koreanischen Schrift und ihrer großen Bedeutung werden in den Namen der Apartmentanlagen zu viele Fremdwörter benutzt. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie in der Rubrik Asien Kompakt aktuelle Meldungen über Asien. Danach erfahren Sie über das Leben der Angehörigen der sogenannten Coin-Fire-Szene, die durch Investitionen in Kryptowährungen zu Reichtum gelangten und sich früh zur Ruhe setzten. Zum Schluss berichten wir über die steigende Beliebtheit von Audio-Contents bei der jungen Generation. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied Oh Really gesungen von N Flying. Ja. Der vergangene Sonntag, der 9. Oktober, war der Hangeltag, Tag des koreanischen Alphabets. An diesem Tag vor 576 Jahren im Jahr 1446 wurde die Schrift mit dem Titel »Die richtigen Laute zur Unterweisung des Volkes« von König Sejong, dem Großen, veröffentlicht. Mit dieser Schrift wurde das koreanische Schriftsystem »Hangel« der Öffentlichkeit vorgestellt. Trotz dieser langen Geschichte der großen Bedeutung von Hangul werden heutzutage in den Namen der Apartmenthäuser, die den repräsentativen Wohnraum der Koreaner darstellen, zu häufig Fremdwörter wie aus dem Chinesischen oder Englischen verwendet. Vor allem werden häufig fremdsprachliche Wörter zusammengesetzt oder neu gebildet, um die Vornehmheit der jeweiligen Wohnanlage hervorzuheben. Es gibt die Kritik, dass diese Namen häufig zu lang oder unverständlich sind. Noch bis vor einigen Jahren waren die fremdsprachigen Namen einiger Apartmentanlagen doch irgendwie sofort verständlich, auch wenn darin keine koreanischen Wörter zu finden waren. Dazu gehören zum Beispiel die Luxuswohnanlage Samsung Tower Palace im Seouler Stadtteil Togokdong und die Wohnanlage Lake Palace am Seokchon-See im Tamsil in Seoul. Auch der Name der Wohnanlage Lemian Forest, die durch einen Neubau einer städtischen Wohnanlage im Cape Kepodung im September 2020 fertiggestellt wurde, war nicht schwer zu verstehen. Der Name setzt sich aus dem Namen der Wohnanlagenmarke Lemian aus chinesischen Schriftzeichen mit den Bedeutungen zukunftsorientiert, schön und komfortabel und dem englischen Wort Forest für Wald zusammen. In letzter Zeit denken sich die Bauunternehmen neue Markennamen aus, um die Vornehmheit ihrer Apartmentanlage noch besser hervorzuheben. Und dies hat dazu geführt, dass noch längere und schwierigere Namen entstanden. Eine derzeit in so im Bau befindliche Wohnanlage, die nach dem Plan Anfang 2024 fertiggestellt sein wird, heißt DH First Tier IPAC und besteht damit aus insgesamt zwölf Silben. Es gibt auch Apartmentanlagen mit einem 18- bis 19-silbigen Namen, der sich aus dem Ortsnamen, dem Namen der Wohnanlage und dem fremdsprachlichen Namen der Apartmentmarke zusammensetzt. Um nur ein Beispiel zu nennen. Tungtan, Shibom, Talmal Wolde, Berediang Pando, Yubora". Auch wenn der Name selbst nicht so lang ist, gibt es auch Marken, bei denen man die Bedeutung der Namen nicht gleich verstehen kann. Zum Beispiel gibt es eine Apartmentanlage namens bless Dieser Name ist eine Zusammensetzung der zwei englischen Wörter Bless und Prestige und soll eine gesegnete Wohnanlage mit Prestige bedeuten. Nach einem Unternehmen für die Untersuchung von Immobilieninformationen lag die durchschnittliche Silbenzahl der Namen der Apartmentanlagen, deren Wohnungen 2019 zum Verkauf angeboten wurden, bei 9,84. Damit hat sich diese Zahl verglichen mit den 1990er Jahren mit 4,2 Silben mehr als verdoppelt. In der Baubranche wird der Versuch, die Apartmentanlage auf einen so langen und speziellen Namen zu taufen, als eine Strategie dafür verstanden, der Anlage eine eigene Identität und Symbolcharakter zu verleihen und dadurch ihren Wert zu steigern. Weil Wörter zusätzlich hinzukommen, die den Standort, die Landschaft und die Eigenschaften des Raumes unterstreichen sollen, entstehen eigentümliche und gleichzeitig komplizierte Namen. Vor allem weil seit 2015 ein Sanierungsboom herrscht, bei dem mehrere der Bauunternehmen in Form eines Konsortiums gemeinsam eine Wohnanlage bauen, wurden verschiedene Apartmentmarken miteinander vermischt, sodass die Namen der Apartmentanlagen teilweise noch merkwürdiger anmuten. Die früheren Apartmentanlagen hatten einen viel kürzeren und anschaulichen Namen. Die erste nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft gebaute moderne Apartmentanlage, die 1958 fertiggestellt wurde, hieß einfach Jungamapartel, weil sich die Anlage im Seouler Stadtteil Jungamdung befand. Als in den 1960er und 70er Jahren in der Hauptstadtregion Kruse Bauprojekte für Apartmenthochhäuser in Angriff genommen wurden, gab es sogar in Seoul die Regelung, für Bauvorhaben einer Apartmentanlage mit einem fremdsprachigen Namen keine Baugenehmigung zu erteilen. Während große Apartmentmarken meistens unter Berücksichtigung der Wohnungspreise ihren Anlagen nobel klingende und differenzierte fremdsprachige Namen geben, gibt es auch Wohnanlagen, die koreanischsprachige Namen haben, wie der Name Hanelze des Bauunternehmens Kolon Global mit der Bedeutung Haus im Himmel oder der Name Oulim oh des Bauunternehmens Kimho mit der Bedeutung Harmonie. Chae-Wan, Ehrenprofessor für Koreanistik an der Dongdak Frauenuniversität, schrieb in seinem Aufsatz »Soziale Bedeutung der Namen der Apartmenthäuser«, dass diese Namen das Verlangen der Zielschicht der Käufer der Wohnungen konkretisieren. Die Namen projizieren ein Leben, das sich die Koreaner von heute wünschen. Wörter wie Royal Suite und Palace betonen die Bedeutung, dass die betreffenden Wohnanlagen der Wohnsitz der Königs- bzw. Adelsfamilie sind. So viele Namen sind aber schnell nichts Besonderes mehr, weil es sofort Nachahmer gibt. Kim Son Chol, ein Mitarbeiter des Nationalen Instituts der koreanischen Sprache, sagt, eine übermäßige Nutzung der Fremdsprache bei Markennamen sei für den Markenwert wenig hilfreich, weil diese Namen im Alltag nicht leicht verwendet werden können. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik asien Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Am 9. Oktober hat in Peking die siebte Plenartagung des 19. Zentralkomitees der kommunistischen Partei Chinas begonnen. Das Politbüro des Komitees hatte am 30. August bekannt gemacht, dass der 20. Parteitag am 16. Oktober abgehalten wird und davor ab dem 9. Oktober die Plenartagung stattfindet.
1: Die siebte Plenartagung, die unter Teilnahme von rund 200 Mitgliedern und rund 170 Ersatzkandidaten des 19. Zentralkomitees unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wird, ist die letzte Phase der Vorbereitung auf den 20. Parteitag, auf dem über die dritte Amtszeit Xi Jinpings de facto entschieden wird.
0: Bei der Tagung werden detaillierte Zeitpläne in Bezug auf den am 16. Oktober eröffneten 20. Parteitag bestimmt und über Änderungen der Parteiverfassung, die Leistungen der Partei in den vergangenen fünf Jahren sowie über die aktuelle politische Lage und Aufgaben der Partei diskutiert. Der Parteichef Xi Jinping erläutert während der Plenartagung den Mitgliedern des Zentralkomitees den Entwurf des Arbeitsberichts, den er bei der Eröffnungszeremonie des Parteitages im Namen des 19. Zentralkomitees präsentieren würde.
1: Die Mitglieder des Komitees stellen nach Diskussionen dem Parteitag den Antrag auf Beratung über den Bericht. Laut hongkonger Medien wie der Zeitung Ming Pao wird damit gerechnet, dass beim Parteitag die Parteiverfassung wahrscheinlich in einer Weise geändert würde, dass der Status und die Autorität Xi Jinpings als Partei und Staatschef weiter gefestigt werden.
0: Der malachische Premierminister Ismail Sabri-Jakob hat am 10. Oktober in einer live übertragenen Sonderansprache bekannt gegeben, dass für vorgezogene Wahlen zu dem Tag das Parlament aufgelöst wird. Die Amtszeit des Parlaments dauert ursprünglich bis zum 6. Juli des nächsten Jahres. Es gab aber immer wieder Forderungen nach vorgezogenen Parlamentswahlen. Auch in der Vergangenheit waren Wahlen meistens vorgezogen worden.
1: Die Wahlkommission hat vor, noch innerhalb dieser Woche den Termin für die fünfzehnten Parlamentswahlen bekannt zu geben. Die Verfassung sieht vor, dass innerhalb von 60 Tagen nach der Auflösung des Parlaments Wahlen abgehalten werden müssen. Damit die Wahlen nicht mit der Monsunzeit zu Jahresende zusammenfallen, die häufig zu Überschwemmungen führt, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Monat stattfinden.
0: Der Premierminister sagte, er habe sich am Vortag mit dem Staatsoberhaupt getroffen und der König habe seine Zustimmung zur Auflösung des Parlaments zum 10. Oktober gegeben. König Abdullah Shah trat nach diesem Treffen eine Reise nach England an. Der König ernennt den Premierminister und kann das Ersuchen des Premierministers um die Auflösung des Parlaments ablehnen.
1: Der Premierminister sagte, die Entscheidung, das Parlament aufzulösen und die Wahlen frühzeitig abzuhalten, Erfolge wegen wachsender Kritik an der Legitimität der gegenwärtigen Regierung. Nun werde der Auftrag, eine stabile Regierung zu bilden, an das Volk zurückgegeben. Die Partei United Malays National Organization, kurz UMNO, der Premierminister Ismail Sabre Jakob angehört, ist die größte Partei in der Regierungskoalition BN. Die UMNO
0: war seit der Unabhängigkeit Malaysias im Jahr 1957 61 Jahre lang ununterbrochen in der Regierung vertreten. Bei den Parlamentswahlen im Jahr 2018 kam es zum ersten Mal zu einem Regierungswechsel, im Land herrschte aber seitdem stets politisches Chaos. Bei den Wahlen gelang es einem vom ehemaligen langjährigen Premierminister Mahathir bin Muhammad angeführten Oppositionsbündnis, die Mehrheit im Unterhaus zu gewinnen.
1: Der neue Premierminister Mahathir Mohamad trat aber 2020 zurück. Sein Nachfolger Muhyiddin Yassin trat im August des vergangenen Jahres wegen des schlechten Managements der Corona-Pandemie zurück. König Abdullah Shah ernannte als seinen Nachfolger den amtierenden Premierminister Ismail Sabri Jakob und damit wurde die UMNO wieder die Regierungspartei.
0: erfreut sich das sogenannte Krokodilkriechen in großer Beliebtheit. Durch Mundpropaganda wurde bekannt, dass diese Bewegung gut gegen Rückenschmerzen sei, so dass sich immer mehr Menschen in Parks und auf Sportplätzen der sogenannten Krokodilgruppe anschließen.
1: Laut dem größten chinesischen Fernsehsender CCTV und der Hongkonger Zeitung South China Morning Post sind in letzter Zeit in der Xiangshan Mountain Tour Zone in der Provinz Jiangsu in Ostchina große Gruppen von Chinesen zu sehen. Diese Mitglieder der Krokodilgruppe versammeln sich jeden Tag in roten oder grünen Uniformen auf einem Sportplatz oder in einem Park, skandieren rhythmische Parolen und kriechen wie Krokodile auf dem Boden.
0: Die Zahl der Mitglieder dieser Gruppe liegt gegenwärtig bei über 1.000 und wächst in rasantem Tempo, weil bekannt wurde, dass es gut für den Rücken sei, wenn man sich wie ein Krokodil fortbewegt. Ein Mitglied erklärte, er habe mehrere Jahre an einem Bandscheibenvorfall gelitten, aber nachdem er acht Monate lang das Krokodilkriechen gemacht habe, habe er keine Schmerzen mehr. Auch in der zentralchinesischen Provinz Hunan machen viele Menschen ähnliche Übungen.
1: Chen Xin, ein Orthopäde vom dritten Krankenhaus der Peking-Universität, sagt, die krokodilartige Krabbelbewegung sei den Liegestützen ähnlich, mit dem Unterschied, dass man sich gleichzeitig noch vorwärts bewegt. Diese Bewegung reduziere den Druck auf die Bandscheiben und stärke die Rückenmuskulatur. Aber ältere Menschen und Menschen mit Schulter- und Beinproblemen sowie Patienten mit Diabetes, Bluthochdruck und Herzerkrankungen sollten diese Übung meiden. Denn diese lasse den Blutdruck schnell steigen, sodass das Herz stärker belastet werde als beim Gehen.
0: Das war's wieder mit Asien kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Ein 30-jähriger Mann, der bei einem großen Finanzunternehmen tätig war, hat im Januar 2020 auf Empfehlung eines Kollegen 15 Millionen Won rund 11.000 Dollar in die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum investiert. Er hat in anderthalb Jahren 3 Milliarden Won, etwa 2,1 Millionen Dollar, verdient und im Juni des vergangenen Jahres bei seiner Firma gekündigt. Er gehört damit zur sogenannten Coinfire-Gruppe. FIRE steht für Financial Independence Retire Early. Die Menschen, die der FIRE-Szene angehören, haben das Ziel, sich in jungen Jahren intensiv mit der Vermögensverwaltung zu beschäftigen, finanziell unabhängig zu werden, nicht mehr auf eine Erwerbstätigkeit angewiesen zu sein und früh in Rente zu gehen. Der Mann, der ein glückliches Ruhestandsleben genießen sollte, sagte aber der Wirtschaftszeitung Hangokianse gegenüber, dass er wie ein im Wachkoma liegender Mensch gelebt und schließlich an Depressionen gelitten habe. Die Zeitung hat zwölf junge Menschen in ihren 20 und 30 interviewt, die durch Investitionen in Kryptowährungen zu viel Geld kamen und als Mitglieder der Coin-Feier-Szene lebten. Auch sie waren trotz des vielen Geldes nicht glücklich. Zwei Drittel von ihnen, also acht Personen, antworteten, dass sie nicht glücklich seien, vor allem ein Zugehörigkeitsgefühl fehle ihnen. Neun Personen wählten auf die Frage danach, an was sie außer Investitionen interessiert seien, die Antwort Rückkehr in die Gesellschaft. Es ist ganz anders als die allgemeine Annahme in Bezug auf die Mitglieder der Feierszene, die nach dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben ohne berufliche Verpflichtungen ihre Ausgaben extrem reduzieren und dadurch finanzielle Freiheit genießen. Unter den zwölf Angehörigen der Coinfire-Gruppe gab es viele, die sich für die Kündigung entschieden, nachdem ihr Vermögensniveau die Marke von 3 Milliarden Won überschritt. Dieses Vermögensniveau ist höher als die sogenannte Regel des 25-Fachen, bei der man ein Gefühl der psychischen Stabilität bekomme, wenn man das 25-Fache der jährlichen Lebenshaltungskosten sicherstellt. Bei drei von ihnen liegt das gegenwärtige Vermögen bei unter drei Milliarden One, bei fünf Personen zwischen drei und zehn Milliarden und bei vier bei über zehn Milliarden One. Obwohl dieses Jahr die Marktpreise der Kryptowährungen stark gefallen sind, haben sie den Vermögenswert zur Zeit ihrer Kündigung aufrechterhalten, indem sie in Aktien oder Immobilien investierten oder den Bargeldanteil an ihrem Vermögen erhöhten. Lediglich zwei Personen besitzen ihr ganzes Vermögen noch als Kryptowährung. Mit den Investitionen begonnen hatten sie auf Empfehlung von Bekannten. Neun von zwölf Personen stürzten sich auf Vorschlag bzw. Empfehlung von Bekannten in ihre Investitionen. Lediglich drei stießen aus persönlicher Neugier in den Kryptogeldmarkt vor. Das Startkapital war bei den meisten niedrig und lag unter 10 Millionen Won, rund 7.000 Dollar. Sechs hatten ein Startkapital von unter 2.000 Dollar eingesetzt. Die Angehörigen der CoinFire-Gruppe haben in etwa fünf Jahren ein Vermögen gemacht. sie blieben aber eher sparsam und bescheiden. Die meisten antworteten, je mehr Vermögen sie hatten, desto geringer sei das Interesse an Luxusartikeln geworden. Sind diese Menschen glücklich? Ein Mann sagte, finanzielle Freiheit sei kein Garant für Glück. Zwei Drittel von ihnen antworteten, dass es in ihrem Leben keine besonderen Veränderungen gab. Geld bringe nicht unbedingt Glück. der Flut von YouTube Videos und Angeboten von Online Streaming Diensten treten derzeit Contents, die lediglich zum Hören da sind, in den Vordergrund. Es sind Audiodramen und Audiofilme, in deren Mittelpunkt die Stimme der Hörspielsprecher, Soundeffekte und Hintergrundmusik stehen. Es handelt sich um die 2022er Version der alten Radiohörspiele. Romane können zu solchen Audio-Contents bearbeitet werden, es gibt aber auch original die von vornherein für Hörspiele geschaffen worden sind. Ein großer Vorteil solcher Hörspiele ist, dass man sie bei anderen Tätigkeiten wie beim Fahren gleichzeitig genießen kann. Wegen dieses Vorteils des Multitaskings stehen sie bei der jüngeren Generation im Lampenlichter. Das Telekommunikationsunternehmen Katie, der Musikstreaming-Dienst Genie und die E- und Audiobuchplattform Millis Library haben am 6. Oktober eine Audiodrama-Adaption eines koreanischen Bestseller-Romans auf den Markt gebracht. Die Verbraucher können sich auf einer Musikstreaming-App und einer E-Book-Reader-App ein Hörspiel anhören. In alten Hörspielen haben Hörspielsprecher die Rollen gespielt, in den heutigen Audiodramen treten berühmte Schauspieler auf, die für ihre angenehm sanfte Stimme bekannt sind. Für die Hörer wurden auch zusätzlich Soundtracks hergestellt und die vielfältigen Soundeffekte stimulieren die Vorstellungskraft der Hörer. Den Startschuss für die Audio Contents gaben die im Jahr 2000 eingeführten Audio Clips von Neighbor. Ein Teil der beliebten Webromane bzw. Webcomics wurde zu Audio Clips bearbeitet. Diese gewannen an Beliebtheit und begannen, als neue Contents ins Rampenlicht zu rücken. Auch der E-Book-Reader Millis Library, für dessen Nutzung ein Abo abgeschlossen werden muss, brachte eigens produzierte Hörspiele auf den Markt. Das Portal Never veröffentlicht über seine Musikstreaming-Plattform Vibe auch originelle Audio-Contents. Dazu gehört zum Beispiel ein sogenannter Audiofilm mit dem Titel Etagen, der im vergangenen Dezember veröffentlicht wurde. Dieser Audiofilm über einen Mordfall wurde bis Ende des vergangenen Monats mehr als 4,5 Millionen Mal aufgerufen. Kürzlich wurde auch ein Audiofilm veröffentlicht, bei dem der berühmte Spielfilmregisseur Kwak Kyung-taek die Regie führte und die berühmten Film- und Fernsehschauspieler Kim Gang-woo und Yoo Jae-myung die Hauptrollen spielen. Für diesen Audiofilm mit dem Titel Fernost wurde als erster im Land die Dolby Atmos-Technologie angewendet, die ein realistisches und intensiveres Klangerlebnis ermöglichte. Weil in diesem Audiofilm mehr Figuren auftreten als in herkömmlichen audio werden für ein besseres Verständnis auf der Vibe-App Untertitel angeboten. In zehn Tagen seit der Veröffentlichung hat der Audiofilm bereits über 650.000 Aufrufe erzählt. audio werden hauptsächlich von der jüngeren Generation konsumiert. Sie bestehen meistens aus insgesamt etwa zehn Episoden mit einer Laufzeit von jeweils etwa zehn Minuten. Ein Mitarbeiter von Naver sagt, das Marktpotenzial von Audiocontent sei sehr groß, da sie die in der Flut von videocontents lebenden jungen Menschen anziehen können. Weil sie vor allem Multitasking ermöglichen, werden sie von den jungen Menschen sehr bevorzugt. Mit dem Lied Der Himmel im Westen gesungen von Ulala-Session schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuzen Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis Donnerstag.